0: Вы слушаете подкаст «Радио Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Беседка. На «Радио Комсомольская правда».
1: Студия «Радио Комсомольская правда» или звезда, не побоюсь этого слова, Алексей чуть-чуть Ну вот начинается, Ну, подожди, уж позволь мне, как я считаю нужным, да? Автор и ведущий программы «Другой Петербург» на телеканале 78. Здравствуйте, Алексей.
2: Здравствуй, Олеся, давай уже. Ну, знакомы мы сто лет, Да, на самом Богу. деле, конечно,
1: мы знакомы сто лет. Я знаю про Алексея гораздо больше, чем бы он хотел, чтобы чем я я знала. про себя знаю. Может быть, даже так, да. Но так или иначе, программа «Другой Петербург» Ну, я не могу сказать, что это прям супер э, оригинальное название, но тем не менее с придыханием смотрим э, эту программу по субботам в 20 часов 30 минут. На самом деле я не телевизор ее смотрю, я смотрю ее в Ютубе. Она действительно классная и интересная, при всем при том, что при прочих равных. Я родилась и выросла в Петербурге. Леша? Москаль Москвич. Москаль. Москвич, да. Но, с другой стороны, мне трудно себе представить, чтобы Петербург сделал программу «Другой Петербург». Леша, давай, чтобы я не искажала смыслы, mm-hmm. скажи мне, что, о чем программа «Другой Петербург»?
2: «Другой Петербург», кстати, про название. Ну, мы когда подбирали там вот это все, вот андеграунд, да, романтика тлена и безысходности петербургских дворов-колодцев, вот так. это все. Потом я начал гуглить, что такое «Другой Петербург», и обнаружил, что это книжка некого историка Константина. Ротикова, да, что является его псевдонимом, и оно посвящается таким историческим перипетиям гомосексуального сообщества, гомосексуального да,
1: Петербурга, г- скажем так.
2: Да, начиная с 1703 года, а может и раньше. Смотри, дальше.
1: какие познания. Но не
2: об этом, да, это меня все подкалывает. Ну, кстати, может, когда-нибудь и об этом, потому что стремимся мы в этой программе проникнуть не только в недра и глубину петербургских дворов парадных каминов, да, залезть туда прям с головой в вытяжной канал, ну и в души петербуржцев, да, в то, что движет их мыслями, действиями, ведь Петербург – это, ну, неформальный, не парадный, да, как бы уже это банально не звучало, Петербург – это не только какие-то места, с моей точки зрения, это, прежде всего, явления и люди, которые эти места хранят и благодаря которым эти места вообще в принципе существуют.
1: Есть такая очень расхожая и уже ставшая, наверное, тоже банальная мысль о том, что Петербург, вот этот парадный и вот этот дворцовый и эти набережные, идеально прямые, идеально параллельные и а за этими роскошными дворцовыми фасадами вот эта вот изнанка Петербурга, который воспевал ну, определенным образом, о которой писал да, Достоевский и все остальные наши авторы. Но мне кажется, что Леша Чечеткин идет еще глубже. То есть вот он вгрызается прямо буквально в то, что мы не видим, даже проходя, что называется, через проходные наши дворы и дворы-колодцы.
2: Я просто запомнил один из первых таких моментов, когда я приехал в Питер, там на первый раз лет 10-12 назад, Это ты выходишь из метро Адмиралтейска, или тогда еще его не было, тогда ну, его вот не от, было. с того района. Uh-huh. А, с района, да. И заходишь, первый попавшийся двор на Большой Морской, вот он такой весь красивый парадный фасад, заходишь, все, там внутри разруха, тлен, запустение висит, прекрасная отруб руки карандашом написанная табличка о том, что просьба на зиму оставлять капающий кран, иначе все трубы горячего водоснабжения замерзнут. Ты знаешь, как никто из москвичей там условно, да, не был в мавзолее, поэтому, может быть, там мало кто из петербуржцев обращает внимание на то, что ему кажется уже обыденным, да, ну, как бы, если копнуть глубже, там действительно очень много интересного. И многие, вот, Петербург, ну, кто уж секрет таить, такой достаточно снобистский город, да, и коренные жители, они, ну, как бы как-то так, приехал какой-то тут молодой москвич, что-то тут за... нам рассказывает, где у нас шо в Питере, да. К сожалению, бывают такие коренные петербуржцы, которых знают гораздо меньше, чем прежде, просто потому что, ну, они с этим свыклись, им как-то уже неинтересно. Вот у меня вот такой же двор-колодец. Зачем мне знать, что где-то, например, есть не просто двор-колодец, вот в таком смысле слова, которого нет входа и выхода, а двор-колодец, который еще и сверху крышкой накрыт. Да, я не знаю, как ультра-двор-колодец, в который свет не попадает никогда. И попасть туда можно, только если подняться через другую парадную на чердак, с этого чердака взломав замок, спуститься в другую горелую парадную вот такими вот лабиринтами. А это такой. А у людей туда окна выходят. Это метро Садовая, угол канала грибоеду метро Садовая. На советской какой-то, то ли 10-й, то ли 9-й есть такие дворы. Ну, как бы...
1: Прекрасно.
2: Вот, Прекрас... так, вот такие вот, нюансы.
1: Ищите добрящите. Ну, в любом случае, это понятно, что взгляд москаля, как ты сам себя назвал, в любом случае, более свежий взгляд, чем то, опять же, снобиское представление, если мы, петербургцы, начнем копать в этом направлении. Ладно, слушайте, на самом деле мы углубились в философию, давай ближе к твоей программе, другой Петербург. Сейчас вы готовите какую-то уникальную штуку, которая выйдет 17 октября в 20 часов 30 минут на 78-м канале. Адмиралтейский канал Что вы там раскапываете? О чем вообще речь пойдет?
2: Ну, это будет э, такая серия из двух выпусков про э, подземный подземный Петербург. дигеры, вот все, что с этим связано. И э, не побоюсь этого гордого слова, мы первая съемочная группа, которая проникли в жерло э, Адмиралтейского канала, телевизионная съемочная группа, там диггеров с телефонами я не считаю, э, закопанного 100... э, 60 или 180 лет назад, в 1840 году. Сколько Телевизионщики впервые
1: истории, в истории попали в «Адмиралтейский канал». Реально, да. зафиксировали. Теперь давай объясним, что такое Адмиралтейский канал.
2: Ну, для тех, кто э, прогуливался мимо Новой Голландии, он, ну, понимать, что это остров, да, он оборожен uh-huh. Крюковым каналом, Адмиралтейским каналом. Вообще, в принципе, если вот говорить про Петербург, это же город на воде, да, но э, как таковых исторических подземных э, объектов, связанных с водой, несмотря на все вот эти истории с откопанными, потом закопанными линиями Васильевского острова, у нас очень мало, то есть, которые можно вот прям руками пощупать. Uh-huh. И Адмиралтейский канал, это один из них. Э, он был закопан он, э, за ненадобностью раньше он выполнял транспортные функции между адмиралтейством, складом да, э, да, старик, и складами, да, да, ага. между, между Новой Голландией складом да, и Адмиралтейством верфями. Uh-huh. А, потом, когда, соответственно, враг уже был не на поступах к Петербургу, да, адмиралтейство начало перестраиваться, и э, в этом не было необходимости, его просто закопали, да, заключили в трубу, и никто там не был никогда. Ну, а мы, соответственно, причем это был очень забавный случай, люк канализационный, старинный, с надписью «Ленинград» или, может, даже там «Петроград». Я уже не помню, посреди скверика напротив Исаакиевского собора жара 40 градусов. Ну, мы, как всегда, выбрали самые похожие. И это была еще репетиция Парада Победы. То есть кругом ездят гаишники, репетируют военные, а 3-4 человека с какими-то гоупрошками, камерами... Влезали в люк. Влезают в люк, да в оранжевых жилетах, чтобы не привлекать внимание со знаками, там вот этими всякими. То есть вот так вот. Ну, романтичного там, если честно, мало. Там, как минимум, страшно. А, а что тебе страшно? А, там? Ну, поскольку глубина вот этого русла, да, диаметр трубы, в которой он был заключен, это порядка 4 метров. А об этом мне сказали то, когда мы уже залезли внутрь, и я стоял на высоте где-то метра полтора, то есть сгибаюсь, и я такой, 4 минус полтора, а что же 2,5? Это подо мной что? Говорит, а это ИЛ. Если вот там вот так встать, да, и не передвигаясь, ты. Ну вот как в баллов, забегал. Да? пески, да, уйдешь там за секунду, поэтому передвигались мы с нашими доблестными героями-диггерами которые согласились вот нас вот таких вот дурачков туда провести э, по матам, э, ну, как на лыжах, только вот э, э, из из пенопласта вот такие вот маты. На ногах, да, да, такие штучки были? Не, вообще мы их просто перекидывали, просто маты, да, чтобы распределять, соответственно, нагрузку. Ну,
1: Как ты уговорил оператора на эту аферу?
2: Это вообще, вообще приходится всех уговаривать, любить Петербург.
1: Любите любить Петербург, так как люблю я. Поехали в эти самые подземные какие-то Кстати,
2: конечно же, на то, что заниматься такой программой, нужен определенный склад характера. Это надо любить, это надо уметь, и поэтому тут своя команда, своих проверенных ребят, парней и девчонок, да, которые это дело продюсируют, которые это дело снимают, которые это дело вообще, в принципе, готовят. Потому что, ну, не любив это, из этого ничего не получится просто-напросто.
1: Чего вас, черт, дернул, лезть в Адмиралтейский канал?
2: Ну, потому что это, во-первых, покрасоваться, что мы вот такие это, первые.
1: Это святое дело, конечно. Это такие это первые.
2: Первые. Во-вторых, правда, разобраться, ну, в каком он состоянии, да, и почему у нас вот этот подземный мир в частности, не так развит для туристов. да, То есть мы всегда же несем еще такую поучительную функцию из разряда вот, допустим, есть некий объект, да, его надо, наверное, как-то развивать, чтобы людям, которые там жили, было хорошо. То есть, подожди, а, ты хочешь сказать,
1: э... что там можно организовать какой-то туристический ну, маршрут?
2: Ну почему нет, в, в Берлине же сделали такое, в таком бы Париже сделали такое. То есть если все, можно все, если все вычистить, можно все по-хорошему. А, и вот даже диггеры, которые, казалось бы, это вот холят или лет, потому что только вот они обладатели да, этого священного знания, и только они вот там бывали, даже и то э, такие вот гуманистические нотки высказывали, что было бы неплохо, конечно, чтобы он не был. Э, по пояс или да, ага. да, на 2 метра, чтобы все-таки люди как-то знали об этом, люди могли изучать историю, почему в Петербурге те или иные каналы там прорывались, те или иные закапывали, что такое подвесные дворы, да, например. Многие думают, что подвесной двор – это вот э, то, что в доме бака, да, вот эти висящие да, галереи. Нет, да. навер... А подвесной двор – то, что под ним подвесной, от слова то, что асфальт двора-колодца, он в подвешенном состоянии находится, потому что под ним еще подвал. Да, и куда машины проваливаются периодически вот и так далее, и так что. далее. Да. То есть, а многие же и не знают, что, выходя в двор колодец, ставят свою машину, что под ней когда-то, еще сто лет назад, была целая инфраструктура
1: фактически. Друзья, будем осторожны. А я ярко сейчас тебе представила, как... Действительно, организуются экскурсии, например, с Новой Голландии, то же самое, в Адмиралтейский канал. Ну, вот только вообразите себе эту историю. Ты, ты мне сказал, на самом деле, перед программой, что мы можем видеть вход в этот Адмиралтейский канал в переходе, в подземном переходе под площадью Труда. Я правильно поняла тебя?
2: Да-да-да. Ну, там такая имитация этого входа. Там кирпичная кладка свежая. А дальше а мы под Коногвардейским
1: вот ее... бульваром, да?
2: Да, она четко идет под Конгвардейским бульваром. Там, если в люке посмотреть, даже можно увидеть э, эту подземную магистраль. Э,
1: э... Ой, слушайте, <саспорядок> подождите, подождите. Вот, вот, вот прямо на этом месте мы сейчас э, сделаем небольшую паузу. Подробности вот этого всего. Через две минуты наша реклама. Вернемся с Алексеем Чечеткиным и программой другой.
0: Беседка. На радио Комсомольская Правда.
1: Петербург мы вместе с Алексеем Чечеткиным, автором и ведущим программы на телеканале 78. Мы сейчас подробно поговорили о том, что нас ждет в ближайшую субботу, 17 октября, в 20 часов 30 минут. Это история про Адмиралтейский канал. Черт их дернул, я не понимаю этой прекрасной страсти лазать непонятно куда. Вот они полезли в Адмиралтейский канал по землю Петербурга. Сумасшедшие совершенно люди. Ну вот и э...
2: чуть не увязли там в болотах двух с половиной метров.
1: Были даже, я бы сказала, как Леш сказал, зыбучие. Пески, Господи, ага. ужас какой. Ну, в общем, вот э, так каждый развлекается, как умеет. А мы с вами можем на это посмотреть. Собственно говоря, по субботам мы на это смотрим в 20.30. Как Леша... Если
2: что, воскресенье повтор в 13.20. Если что, потом всегда на ютубчике, э, на нашем канале все, все есть.
1: Давай тогда в общих уже словах о программе «Другой Петербург», потому что это страшно любопытно. Ты следуешь. Зоны не очень очевидные, не лежащие на поверхности. Ты пытаешься, насколько я понимаю, вот то, что я видела да, из твоих программ, ты пытаешься внедриться сам в то или иное явление. А у тебя была такая программа, подопытные кролики, где ты на собственной шкуре испытывал а, те или иные ощущения типа прыжков с парашютом, верно?
2: Да, так. но это немножко другое. Это все-таки то про экстремальные а. А- mm-hmm. н- некие развлечения. Там был интересный такой диссонанс, то есть пытаясь, пытаясь аудиальными средствами показать картинку, как человек прыгает тарзанки тразанки и что да, Тут у тебя развязаны руки, ты картинку
1: можешь показывать Да, вот да ну но с картинкой
2: хочется сказать, мы тоже, по крайней мере, стараемся работать, делать это модно, стильно, молодежно. то есть где-то Это на... сейчас
1: ирония была, знаете. Да, да, но... модно,
2: стильно, нарочито, может быть, где-то по-ютуберски, опять-таки, с многочисленным количеством живой кайф Камеры, чтобы ну, максимально создать человеку эффект присутствия, то есть это не скорее не классическая телевизионная программа и это э, не классическая телевизионная программа не только в смысле того, что она исследует не классические достопримечательности, язык там, ну монтажа всего, э, он более э, ютуберский, более современный и, да,
1: У тебя нет рассказчика. В а твоих это программах. эффект
2: присутствия, потому что за кадр он всегда как-то вот с одной стороны он хорошо паузу поставленным
1: дает. голосом, дикторским. Да? А в этом дворе
2: Кто-то может сказать, что это легко, да, вот с одной стороны, ну как? Все, что ты наговорил, все и влезет. А это максимально сложно, потому что человек же не может сказать все, да, хочется, чтобы это все прозвучало. Но вот этим самым достигается, вот как будто ты здесь и сейчас с этим самым героем, с этим самым экскурсоводом, дигером, руфером, неважно кто, вот проводником в этот мир, ты сейчас здесь и оказываешься. Именно он тебе рассказывает. Еще одно важное, с моей точки зрения, такая метка, это что мы не берем каких-то там паркетных, ну практически всем известных кабинетных историков, потому что есть ощущение, да, что вот истории города у нас интересуются глубоко. Только ну, вот какие-то уже дедушки, которые доживают уже свое, туча молодежи. Вот реально туча Серьезно? молодежи, которые младше меня там в полтора, в два раза а знают в два раза больше, чем я и ты, и вообще все мы вместе. Подожди, нет. где
1: ты их берешь, Леш
2: Это, конечно, просторы интернета, да, и, как правило, они еще вообще могут быть студентами, угу. да, потому что, ну, сейчас вот это регионалистическое, краеведческое движение, она в Питере очень развивается, развивается именно среди молодежи. У нас Большое количество экскурсоводов, из них, конечно же, надо отфильтровывать, там, вот, если вы там, хотите заказать там, какую-то индивидуальную экскурсию, а, кто так по верхам, а кто глубоко. Но есть люди, которые, ну, не знаю, например, у нас был парень, ему было лет 18 или 19 период, он знает там, наверное, 200 печей и каминов парадных Петербурга. И он про каждую может Чуть что-то рассказать. да, Каждую может провести. У него такая связка ключей. Да, е...
1: <с> <с>
2: То есть, и... вот Но, он понимаете, ходит, не понимает.
1: очень легально работает парень, да?
2: Ну, Нет, ну, почему нелегально? Ну, парадное, это общественное место. Это бы, все, все, все на благо цивилизации. Вот как раз-таки, да, тоже стараемся вот этот стереотип среди жителей, да, потому что периодически появляются жители, начинают задавать вопрос, что вы здесь делаете, они уже вот все узнают про наше место, будут сюда ходить там и тому подобное, что все-таки эти вопросы можно решать цивилизованно, да, Вот тут же, например, если у нас была программа про мистические достопримечательности, многие знают про э, «Башню Грифонов», на Васильском острове, и как жители там чуть ли не солью отстреливаются. Ой, от да, всех. там просто
1: ужас какой-то. Там, извини, пожалуйста, ну просто для наших слушателей там даже надписи периодически меняются на воротах, в закрытых воротах на сто замков, вход в этот двор, и там чуть не матом на самом деле нет здесь никакой башни грифонов и не было никогда. Уходите отсюда. Вот буквально так. А, а
2: есть ротонда, uh-huh. которая пошла другим путем, которая понимает, что вот этот поток не остановить, и поэтому нужно возглавить. То есть, за каких контентов? Это деньги. на улице
1: Гороховой если что в начале а,
2: да 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 тут то самое где якобы был Распутин который никогда там не был никогда ну, там это, не это, все, все равно место, место, место интересное мистическое такое очень атмосферное так вот они просто за символическую сумму наняли там консьержа э, дефис экскурсовода э, и он там за какие-то донейшины водят людей им все рассказывает. все в цивилизованном виде происходит то есть чтобы было ощущение что вот этот Петербург не парадный, его можно вывести в цивилизованное русло то есть не всегда может быть это хочется сделать тем кто вот этим знанием обладает что вот он такой вот хранитель, да, а тут сейчас будут ходить толпы. Но это можно сделать при желании.
1: Вообще то, о чем говорит Леша, мне кажется, крайне важным, потому что если говорить о ротонде, той же самый опыт ротонды показывает, что это идеальный путь. Ведь ротонда была в ужасном состоянии, и в нее ходили толпы людей, сотни, десятки, сотен человек приходили туда выпивать, курить, петь песни и так далее. И тем не менее местным жителям удалось справиться с этим валом посетителей и действительно в какое-то цивилизованное русло его направить. Мне кажется, это показательная и хорошая история.
2: Да, но недостопримечательности едиными, конечно, да. В нашей программе можно посмотреть и э, то, как выглядят петербургские крыши, и то, как выглядят петербургские маяки, э, как выглядят э, необычные вот эти мистические достопримечательности, как визуально выглядят сквоты, например, да, которые до сих пор там в тоже на части существуют. Ну как выглядят люди, которые о чем они думают, которые эти места хранят, потому что крыши это они не были бы столь привлекательными, если бы там не крышелазы, руферы, да, которые бы туда ходили. Те же по не были интересны, если бы не какие-то личные истории диггеров. Те же маяки не были бы интересными, если вот как это так? Мужик с женой приехал на маяк Толбухин, до этого ни разу у нее не было а, такого вот, а, скажем так, отшельнического опыта, да? А вот тут он сидит круглый год там. Мужас. Вот он, его жена и собака. Все. И вот что, что, какие трансформации происходят в состоянии этого человека? Те же самые сквоты и ныне популярные каливинги, и даже там, если копать совсем там глубоко в психологию, дома коммунные. У нас в Петербурге есть люди, где вот они снимают квартиру. а Их там человек 10, они могут быть близкие друзья, они могут быть э, просто объединены чем-либо, например, там, стилем питания, там, вегетарианцы, да, и вот они делят все, они делят быт, чуть ли не кровати, кому надо, естественно, начинает задавать там интимные вопросы, что они еще делят, э, да, но так или иначе. Ой, не, ты, не да?
1: пришло в голову, спрашиваю, у тебя делят еще что-нибудь? Но Секс, это, это, это,
2: это мы оставим. Это, это, это пусть каждый делает выводы сам для себя. А, да, но в, 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 все равно но можно посмотреть на то, как, например, соседствует классическая семья да, с вот этим вот общинным бытом. Петербург же город, коммуналок. Мы, по идее, вот эти коммуналки у людей уже генетически вот здесь сидят, и у них должно быть отвращение. А нет, люди все равно стремятся в городе коммунала к коллективному быту. Да, в столице коммунальных квартир больше всего вот этих вот сообществ. А
1: это люди петербуржцы?
2: В том числе, да, это люди в в том то числе. Это парены. не те
1: люди, какие-то вот приезжие люди, которым негде жить. Это,
2: если так, да, они целенаправленно живут. То есть это не дешевое даже удовольствие. Угу. То есть, например, у нас есть квоты, которые легализованы уже, да. То есть, ну, по сути, сейчас уже экономика немножко другая, просто так захватить какой-то заброс не получится. Люди целенаправленно снимают какой то этаж на заводе полуразрушенный и живут там, у них же там мастерская, у них же там каворкинг, у них же там какое-то выставочное пространство, это стоит дороже, чем снимать какую-нибудь там квартиру-студию, просто потому, что они от этого кайфуют. Вот понять, почему люди от этого кайфуют, почему они лезут на эту крышу, почему они живут по соседству в 30 лет с каким-то посторонним человеком, да, им не нужно вот этого вот интимного личного пространства, да, забиться в уголок, вот оградиться там книжкой и все. Вот это тоже интересно
1: а ты понимаешь вот э, твой опыт с теми что я посмотрела эту программу как раз э, со сквотами или да с этими коммуналками как бы как бы в кавычках коммуналками ты по сути дела там заселился как жилец и ты на себе по сути пробовал это общежитие ты прочувствовал в чем кайф
2: да, стараешься прочувствовать конечно же на съемках ну что грехота это тяжело там есть какие-то вещи отчасти постановочные даже если они не постановочные ты все равно чувствуешь себя в рамках да, программы да и поэтому не можешь на сто расслабиться там неделю надо с этими людьми жить но все равно какие-то вещи они проскальзывают да и ты вот я, я просто совершенно другой человек мне наоборот нужно я очень экстравертный мне нужно все все О, и... И интроверный, интроверный, и... Да, угу. мне нужно в себе вот закрыться да и моя любимая вид комнаты это два на полтора да где только кровать Ну, мне кажется, гроб
1: э, тебе тоже подойдет (смех) (смех) целый. Не, ну
2: ничего, может, у нас, кстати, были программы про кладбище, где мы тоже пытались показать, что люди, которые интересуются кладбищенской тематикой, это не какие-то отмороженные станисты, да, это люди, которые действительно интересуются историей, потому что где вот этот пласт исторический, ты можешь, как нельзя, кстати, увидеть, как не на кладбище, собственно. Да, смотрел. Программа другой Петербург. Это не, не сколько по места, это про людей, да, которые эти места делают. Вот как-то так.
1: А, ты все-таки про людей. Я на самом деле смотрела программу про Смоленское кладбище. Да, прежде всего было. Там правда были еще какие-то другие погосты, но Смоленское кладбище было в центре внимания, верно?
2: Да, да, например, у нас есть дом на Малоохтинском кладбище, который до последнего момента был жилой. Дом прямо стоит на кладбище, такого нигде нет. Да? То есть, ну, по крайней мере, я не знаю такого. Вот мы стараемся найти вот в Петербурге такие места, чем Петербург именно уникален. Uh-huh. То есть, чего не найти там? В Москве нет домов на воде, да, дебаркадеров. Про... У нас есть. В Москве есть практически.
1: Есть в Москве дебаркадеры. Где живут? Ну, вообще на самом деле есть, я тебе расскажу, пока мы будем слушать новости и немножко рекламы. Вернемся с Алексеем Чечеткиным. Вот и Телеканал... докатились.
2: Петербурженко знает больше про Москву.
1: Телеканал 78, да, буквально через три минуты вернемся к этому разговору.
0: Беседка. Хулиганы. Беседка на радио «Комсомольская Правда.
1: А мы продолжаем с автором программы на телеканале 78-Другой Петербург. На самом деле он действительно другой глазами Алексея Чечеткина. Такого Петербурга я боюсь, что просто не увидеть. Есть огромное количество разных э, путеводителей, разных краеведческих программ на разных каналах, на федеральных, на наших петербургских. Их действительно очень много. Они интересные, захватывающие. Но такой программы, как другой Петербург, я боюсь, что мы не увидим. Ну, собственно говоря, о специфике этого проекта мы говорили в самом начале. Так-то, в общем, наверное, не будем повторяться. Давай еще немножко по конкретным программам позволишь? Я посмотрела твою программу вот эту вот про кладбище. Как тебе пришла в голову мысль делать программу про кладбище?
2: Ну потому что это то чего люди э, психологически боятся. боятся, да. Они считают, что это такие места, э, ну Ну, правда, они у многих связаны, естественно, да. Кто-то из нас кого-то потерял, и поэтому это связано там с негативными воспоминаниями. Да я
1: боюсь, что и с мистикой это тоже какое-то связано определенные, понимаешь? Вот
2: мистику мы любим троллить. Вот что в выпусках про мистику мы занимались троллингом и сами делали мистические места. Нашли точно такую же башню грифонов, но которая не башня грифонов, да, на другом адресе тоже там написали циферку 78, за что нас потом в в комментах ругали, что мы вандалы, да. Опять-таки вот эту мистику связано с кладбищем, про всяких женщин, которые приходят и там куклу Вуду своих неугодных мужчин. Там. Но они же приходят, они же так делают. Ну да, это это интерес с культурологической точки зрения, да, но при этом помимо вот таких чудаков есть люди, которые реально этим интересуются, которые там могут не только сказать, что вот здесь там похоронен, там тот тот-то, который знает, почему эти кладбища появлялись именно здесь, знают про места, которые раньше были кладбищами, а сейчас там, например, стоят жилые дома. То есть абсолютно потрясающая история про крематорий на Васильевском острове. Это перекресток какой-то из линии, не помню, и Камской улицы. Ну, там совсем недалеко от, да, от Смоленского кладбища, недалеко. где был устроен первый в Союзе крематорий. Есть информация, что в Москве был первый? Нет, первый был в Петербурге, он просто прощесовал месяц. Там был такой чекист, господин Каплун, очень такой мужчина неординарный. Он любил устраивать из кремации шоу. Он звал всех своих дружбанов, звал интеллигенцию. Бомонд, который он тогда прикрывал, есть воспоминания Корнея Чуковского, да, как они приходят в подвал жилого дома, там вот это вот все творится. Да. В смысле, сжигают
1: человека? Да,
2: сжигают человека, говорят, вот так и надо, это вот дало и все эти традиционные рели- религиозные штуки, вот так вот человек должен в огне революции, да, уйти из этого мира, браво, ура! А музыка, наркотики, ну, в общем, все ну, вот, как вот, лучше традиция. Я хотел сказать,
1: не было ничего, да, убери свой рок-н-ролл, Леша? Нет, на самом деле все это было, но э, я помню, что существовало общество любителей кремации, как-то не странно, но это действительно так. Я попробовал,
2: мне понравилось, да, девиз такой. Да,
1: но вот эта история просчитала недолго, да, ты говоришь, месяц. Буквально
2: месяц и по причинческих технинам, да, все закончилось, просто потому что денег нет ни на что, да, это Одними дровами, так это нельзя. Только в Варанасе где-то там можно в ганг там сбрасывать остатки, там, а в Петербурге как не получится в речку Смоленку.
1: Да, ну кстати, речка Смоленка тоже приобретает определенный флер, учитывая близость к Смоленскому кладбищу. Там даже такие, получается, когда фоткаешь, получаются такие очень. Мрачный, а теперь там из-за... жилой дом,
2: кстати, на месте этого крематория. И вот еще один очень интересный кейс, это когда ты пытаешься на месте событий, пусть даже у тебя есть человек, который погружен в эту историю, если это не житель этого места, mm-hmm. да, э, искать каких-то очевидцев, э, каких-то бабушек, блокадниц, которые видели что-либо своими глазами. Да, вот они нам рассказывали очень много интересных историй про этот крематорий, которых мы просто зацепили. Бедная бабушка уже ничего не видит, ничего не слышит, но вот это да, потрясающим, э, набором знаний, про просто случайных людей, когда ты идешь и обсуждаешь э, советскую архитектуру, которая, казалось бы, да, вот что, вот еще один, почему другой Петербург? Потому что это не только центр города, да, это не только дворы-колодцы, даже вот для тех, кто приезжает тут вот насладиться этой эстетикой уныния, он может съездить в спальные районы, где тоже есть свои уникальные памятники архитектуры, своей истории. Кто, например, знает, что в Петербурге он есть, есть трехэтажная, однокомнатная квартира. Да То есть она однокомнатная, но она трехэтажная. И вот такой целый дом. А таких домов штуки три или четыре по Питеру.
1: Где ты, вот Леша? Вот
2: так вот. Канонерский остров. Кстати, тоже очень потрясающее место. Да, да, да. да. Подожди, подожди. И где-то где на Тухачевского. На Канонерский остров, общага, у которого прямо Трехэтажные квартиры. Там трехэтажные квартиры, да. То есть это вот такое экспериментальное жилье. Любили поприкалываться у нас в эпоху неоконструктивизма, там, в 70-е, 80-е годы архитекторы. Так вот, идешь ты мимо дома колбасы. Есть такой дом. Самый Сам... длинный дом. Но он уже не самый, не но самый... один из самых длинных, по крайней мере, довоенный самый длинный дом в районе метро Ломоносовская. Дом старый, он, конечно, интересен как архитектурный памятник, но жить в нем мало интересно. Да. Да? И вот какая-то такая подвыпившая женщина э, слегка, слегка за 20 тормозит тебя прямо посреди разговора. Да и говорит, а это кто это? Я вот что-то послушала, это вот архитектор, который наш дом построил. Ах, ты сволочь такая, я здесь же... да, я тебя за душой, говорите, гражданочка, стойте, это... не было нашего гостя даже в проекте, когда этот дом строился. И вот такие моменты мы ц- целенаправленно вставляем, потому что ну, это реально круто. Да?
1: Жизнь. Да, это жизнь. Жизнь, жизнь через букву И в данном случае. Вообще, как ты находишь своих героев?
2: Но ну, опять-таки помогают, э, ищем э, всей нашей большой команды. Она большая все, команда, не... да? Она маленькая, но э, как бы она большая в душе. Тут душа
1: большая, крупная команда. Э,
2: тут с, многих тяжело уговорить просто, потому что порой они раскрывают такие вот э, нюансы, которые э, им же самим может, могут навредить. Ну, вот, например, ты снимаешь мастерских художников, да, и ты понимаешь, что люди там живут, а юридически они не имеют права там жить, потому что это мастерство. Да, да, и они устраивают вот этот вот цирк перед тем, как приходит ревизор, они задвигают там, кровати переворачивают, говорят: Нет, это не кровати, я здесь не сплю, это мой арт-объект. Ты понимаешь, что ты сейчас снимешь, как бы, и не дай бог, что. Да, и вот у тебя тоже так вот. Недавно мы ездили в... На, у нас будет программа про урочище, про заброшенные деревни и города в Ленобласти, которые есть. И есть такой потрясающий поселок Назия, и за ним есть э, торфяные поселки, э, которые были заброшены в 80-е годы. Их еще не взор а в свое время снимал. Там Русская Америка он называл. Mm-hmm. Да. В этом поселке потомки этих самых бабушек, которые там вымерли уже без электричества, без дорог, вообще без всего, их королями туда тянет, и они устроили там нелегальные дачи. Да. То есть, ну, их Халовки. Их никто не трогает, они никого не трогают. Да, и вот они вот там вот э, живут. И тут вот снимаешь этих людей, ты понимаешь, что вот не дай бог какой-то нехороший человек из местной администрации вот это увидит и ему вот приспичит да, заняться этими людьми. Хотя вместо того, чтобы заниматься этими людьми, они бы лучше бы дорогу бы туда сделали, да, потому что добирались мы там 20 километров, часа два, наверное. А это ты вот уже отснял
1: всю эту историю, да? Она да, уже да, в да. работе, в монтаже.
2: Да, кстати, можно поговорить о том, что будет, да, помимо Ой, еще... Ой, давай, да, очень да, интересно, что да, еще да, да, у тебя да, кроме нас здесь. Заброшенные деревни и города у нас будут. У нас будет выпуск. Мы так летом решили по Ленобласти этим пройтись. Благо уже там второй год программа идет. Будет у нас дореволюционная дача, где мы устроили такой интересный челлаут в башенке заброшенных опять-таки дач с патефоном, с картами. Там, ну, со всем этим. Кстати, какие-то вот такие нюансики в нашем инстаграме можете смотреть. Мы туда периодически. Небольшой бэкстейдж, да, и вот такие вот якорьки, спойлеры скажем так, выкидываем, а потом же, соответственно, смотреть в эфире телеканала 78, ну, либо на Ютубе. Последние выпуски, опять-таки, на грустную тему о том, что вот этот другой Петербург это будет про дворы целый отдельный фильм мы посвятили двору Нельсона на двору Нельсона на Петроградке.
1: Я так понимаю, что он э, уже ушедшая натура?
2: Практически, да, то есть он доживает своя, но, слава богу, сам Нельсон э, сумасшедший, я не знаю, в хорошем смысле, чудак, чудак художник, сказал, да. бездомный, поэт, Барт, ну, как угодно, домовой, я его петербургский дымовой, который вот состряпал из серого, убогого, облупившегося питерского двора какой-то такую сказку, он не вешает нос, да, и мы вот попытались снять его, начав снимать его еще год назад, когда уже почувствовали, что вот-вот и домоклов меч бюрократии над этим домом повиснет, надо его срочно снимать, мы проработали его все стадии, скажем так, вот до того, как двор Нельсона был э, развевший, да, во всей его красе, потом, когда... Какие-то жители, которые, как всегда, да, вот как бы до чужого добра жадные начали писать жалобы на то, что, ну, не должен выглядеть так двор в центре города. А серьезно,
1: да? Вот именно местные жители писали эти жалобы. Я думала, что это все в враги чиновников.
2: Нет, ну, как всегда, у нас же есть вот полтора человека, да, которому скучно, и они вот поэтому жалуются на на, на 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 все подряд.
1: Хорошо, слушай, ты как знакомый человек с этой ситуацией, все, он прекратит свое существование двор Нельсона. Не, не, нет, нет, мы
2: приехали в последний день, он кисточкой продолжает мазать там. Главное, чтобы его, конечно, там административный. Мне кажется, это все равно будет как-то жить, так или иначе. Как он рассказывает: говорит, как только вот э, наш двор, там э, убрали все инсталляции, половину стен разрисованных оставили. А э, плейн закрасили. Говорит: вот как только закрасили, ко мне ночью пришли какие-то ребята с баллончиками, человек 6 прям такая группа захвата. И сказали: Нельсон, сейчас мы будем тебя реанимировать, спасать, писать здесь пафосные речи из разряда «Наши имена здесь кровью выцарапаны, не отдадим, все заново зарисуем». Он говорит, постойте, погодите, вот был такой э, Петербург, был такой двор, э, завтра он станет другой, да, и вот эти люди, они и создают этот Питер, и ну, как бы они его и где-то хранят, где-то модернизируют, да. Где-то изменяют, где-то там опускают руки, где-то не опускают.
1: В студии радио «Комсомольская правда». Был Алексей Чечеткин, автор программы «Другой Петербург».
2: Да, еще раз напомню, друзья, если вы хотите погрузиться в эстетику тлена и уведания Петербурга, печаль моя светлая и все такое, окончательно спиться там соком или кефиром, 20-30, полдевятого каждую субботу, полвторого каждое воскресенье, и потом в сети в Ютубе все это можно наблюдать и, так сказать, просвещаться, да, и, и смотреть, что буквально вот за углом тебя может твориться такое с исторической точки зрения, о чем вообще никто может и не знать.
1: Ну и потом вот эти самые отличные штуки, которые так интересно рассказать в Курилке на работе, уже когда начинается рабочая неделя после выходных, всегда будут слушать за «Затаив дыхание» с интересом. Алексей Чечеткин, спасибо большое. Пока.
0: «Беседка». Комсомольская комсомольское право.